0: Halo selamat siang semuanya dimanapun kalian berada Setelah sekian lama nih kita nggak ketemu di acara bincang satu kita di podcast Bukan Diplomat Nah sebelum kita mulai, kenalin nih Aku Afdal Huda dari Hubungan Internasional Angkatan 2021 Akan menjadi host pada episode kali ini Nah pada episode kali ini aku bakal ditemani oleh Kaim Himai kita Yaitu adakah mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu nih kak.
1: Oke, okay, halo. Sebelumnya terima kasih banget aku udah diundang di podcast Bukan Diplomat. Ini kali pertama aku datang ya di podcast ini. Kenalin aku Hakani dari HI20 yang sekarang sedang menjabat sebagai ketua himpunan.
0: Halo Kakani, Kak mungkin uh, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Gimana kuliahnya, gimana uh, kegiatannya dan lain Mungkin bisa diceritakan dulu.
1: Ya, kalau kabar, kalau ditanya soal kondisi kesehatan, Alhamdulillah sehat. Cuma kalau pikiran yang mungkin agak capek ya, fisik juga capek. Karena bulan ini kan yang afdal tahu juga himahi perongkaran terus kan. Sabtu minggu, Sabtu minggu. Jadi kayak gak ada liburnya nih gitu.
0: Oke, yang penting kita berusaha terus semangat ya Walaupun di tengah kesibukan kita kuliah, terus ngurus organisasi dan lain-lain. Nah, mungkin... Uh, Kita langsung saja kali ya kak, membuat membahas topik kita pada episode kali ini Dimana kita ini tuh bakal bahas tentang uh, burnout in organization Nah, mengingat kita ini sudah di akhir kepengurusan ya kak Nah, aku mau nanya beberapa hal nih kak, ke kak Akani. Nah, mungkin jik- jik- kalau kita flashback sedikit ya kak uh, Gimana sih kak ceritanya waktu itu kak Akani bisa punya motivasi untuk nyalonin diri buat jadi himai? Mungkin bisa kakani ceritain dulu kepada
1: teman-teman. Oke okay, kalau bicara soal motivasi, aku tuh ngebagi jadi dua, ada dua faktor. Yang pertama dari internal, yang kedua dari eksternal. Dari internal ini aku kenapa kok kemudian pengen jadi ketua himpunan adalah ada beberapa keresahan yang aku rasakan selama menjadi staff atau diplomat muda Himahi UB 2021. Yang mana aku pengen keresahan-keresahan itu bisa aku jawab saat aku mengambil alih kepengurusan di tahun berikutnya itu kalau dari internal. Nah kalau dari eksternal adalah adanya dukungan dari orang-orang terdekat khususnya dari teman-temanku dulu yang ada yang juga sebagai diplomat muda maupun dari beberapa kadifokadif yang juga kata eh sorry bukan katanya yang juga mereka melihat ada potensi lah di dalam diriku ini untuk kemudian ayo lo bisa kok gitu lo bisa lo bisa lo bisa dan akhirnya dukungan dari orang-orang tersebut tuh jadi sebuah dorongan yang bahkan lebih besar daripada dorongan keresahanku tadi itu
0: wah menarik banget kak dari cerita kakak ini, uh, kins jalan nih kak dari pertanyaan aku sebelumnya uh, dari kakak ini sendiri selama dua periode dari ketika menjadi diplomat muda dan menjadi kahem, menurut kakak sendiri tuh uh, merupakan lebih hektik yang mana kak? Uh, waktu pengurusannya?
1: Nah ini pertanyaan yang sering aku dapat juga selama aku jadi ketua himpunan sekarang ya dan selalu aku jawab dengan jawaban yang sama yaitu sama-sama capek tapi capeknya beda kalau waktu aku jadi staff itu lebih capek di fisiknya karena kerjaan yang banyak kan apalagi waktu itu juga aku sering ada di beberapa kemenitian yang juga bukan dari di fisikku, gitu Entah itu jadi acara, di humas, itu kan pasti banyak tuh kerjaannya. Nah kalau sekarang ketika jadi ketua impunan, yang bikin aku capek adalah pikirannya. Karena aku mikirin hampir, ya bukan hampir sih, emang jadi penanggung jawab semua proker, mikirin semua berlangsungnya gimana, mastiin ini itu, ini itu, itu lebih capek di beban pikiran daripada di fisik gitu. Walaupun fisiknya juga terkuras tenaganya, tapi lebih ke, uh, apa ya, lebih, lebih kerasa capeknya tuh pas... di pikiran itu gitu sih
0: oke jadi sama-sama capek ya Kak tapi dalam capeknya beda iya, antara iya. yang ketika jadi di uh, diploma muda dan jadi kahim, nah kalau buat Kakak Akani sendiri ini kan uh, di organisasi itu kan kita kayak jadi istilahnya organisator ya Kak, yang mengurus organisasi nah menurut Kakak sendiri di tengah kewajiban kita yang paling utama sebagai mahasiswa yaitu terkait dengan bidang akademik, nah gimana sih Kak buat kahnik untuk membagi waktu antara tugas-tugas kuliah dan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai
1: kahim. Oke, di sini aku mungkin jawab jujur aja ya. Kalau ditanya seperti itu, mungkin bukan aku bukan orang yang tepat untuk bisa memberikan tips soal time management dan lain sebagainya karena dari pengalamanku sendiri dari yang aku rasain sendiri memang eh uh, untuk ngebalance antara akademik dan organ, dan organisasi itu bukan suatu hal yang mudah gitu. makan aku sendiri pun akhirnya ngumpulin tugas ngejalan tugas dan sebagainya itu akhirnya ya mepet mepet deadline terus juga kadang suka dicariin dulu sama teman-teman kelompok gitu itu memang sebuah sebuah keniscayaan gitu aku mungkin kalau orang lain bisa ya tapi kalau aku sendiri untuk memberikan tips manajemen kayaknya aku bukan orang yang tepat gitu tapi kalau dari aku mungkin gini sih pokoknya apapun yang terjadi tetap akademik itu nomor satu jangan sampai ada tugas ada Kewajiban akademis kalian itu yang ter terabaikan, terlalaikan karena kesibukan kalian di organisasi. Karena bagaimanapun juga di sini kalian dibayarin sama orang tua kalian, dikasih uang bulan dan segala macam apalagi anak-anak yang rantau itu untuk kuliah utamanya, bukan untuk ngurusin organisasi gitu. Tapi jangan lupa juga kalian ada komitmen di organisasi ini, jangan sampai komitmen itu terus kalian abaikan. dengan alasan-alasan ak- akademis gitu, dan ini udah menjadi kewajiban kalian juga sebenarnya ketika kalian memutuskan untuk ikut organisasi, artinya ya mau nggak mau kalian harus bisa bagi tenaga, bagi waktu dan lain sebagainya itu untuk kemudian bisa ngejalanin dua-duanya gitu.
0: Oke, menarik ya Kak, maksudnya kita itu, uh, intinya itu kan kita punya kewajiban ya sebagai mahasiswa untuk uh, men- ...untuk melaksanakan kewajiban kita di bidang akademik. Tapi itu balik ke kita sendiri, bagaimana kita bisa buat manajemen waktu... ...terus membagi antara kewajiban kita dan yang mana menjadi prioritas kita terlebih dahulu. Nah, mungkin nah terkait dengan topik kita kali ini, Kak, tentang burnout in organization. Nah, kalau menurut Kak sendiri sih, Kak Akani sendiri sih di Himai sendiri itu... ...kita bisa kayak refreshing dulu nggak sih, Kak, kalau kita... sibuk atau sedang bored itu gimana sih kak refreshingnya di mami itu hmm.
1: kalau ditanya boleh apa enggak... ya jelas boleh karena kita kan bukan robot kita juga manusia gitu tapi yang penting ngasih kabar kayak ngasih ke, ke apa ya ngasih berita ngasih pemahaman juga ke teman-temannya misalkan kalau emang kamu lagi aku deh misalkan aku lagi pengen lagi nggak pengen dihubungi ya at least ngomong dulu gitu aku lagi nggak bisa dihubungi dari jam segini sampai jam segini karena ya misalkan capek atau apa gitu tapi balik lagi ketika memang ada kebutuhan yang urgent yang mendesak ya kalian gak bisa mengelak dari itu karena itu sudah menjadi tang sudah menjadi konsekuensi dari kalian ketika kalian memutuskan untuk bergabung memutuskan untuk uh, menjadi bagian dari organisasi ya ya udah laksanain tugas dan tanggung jawabnya gitu tapi kalau ditanya boleh apa apa enggak ya boleh selama Rehealingnya atau refreshingnya masih rasional Masih masuk akal dan masih dalam Batas wajar gitu Bukan yang hilang hilangan terus Terus setiap kerjaan ditanya Minta Mintanya healing dulu Mintanya refreshing dulu Bukan yang kayak gitu itu sih
0: Oke menarik ya Kak Maksudnya, Ya di organisasi itu kita Ya jelas kayak bukan robot Maksudnya kita Punya memang kewajipan di organisasi, tapi ada kalanya kita perlu refreshing untuk nge-refresh agar uh, kerja kita itu lebih maksimal. Nah, kalau dari KHK ini sendiri, uh, masa-masa ber- uh, KHK ini sebagai haim itu kapan kira-kira ya?
1: Oke, okay, masa-masa hektiknya itu, kalau aku yang dapat insight dari uh, demisku juga, jadi hektiknya itu pas, pas baru mulai, sama pas mau mengakhiri kepengurusan. jadi itu di karena sa- sama kayak nerbangin pesawat jadi waktu take off terus ketika di udara sama ketika landing waktu take off dan ketika landing itu kan yang paling krusial banget bagi para pilot gitu dan ketika di tengah udara pas lagi perjalanan itu kan yang kayak slow-slow aja jadi aku ngerasa hektiknya banget itu pas di awal kepengurusan sama pas mau mengakhiri kepengurusan di awal kepengurusan itu hektiknya banget karena disitu posisinya aku cuma berdua sama Wakahibo tentunya dan belum punya BPH, belum punya staff, jadi ngurus semuanya itu sendiri apalagi di awal kepengurusan itu adalah masa transisi dari semester gan- ganjil ke semester genap dimana Himpunan ini juga berperan penting dalam uh, masalah-masalah advokasi administratif. Gitu, yang kayak UKT, kemudian KRS, itu di sini kita banget yang berperan. Dan dengan dilakukan dilakukan cuma berdua, itu menurut aku berat banget. Dan juga saat nyari-nyari BPH-nya, nyari-nyari pengurus untuk bisa melengkapi setiap divisinya, itu juga jadi PR banget buat kita berdua. Nah, terus ketika mengakhiri ke pengurusan, juga pastinya... Ada beberapa hal yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan kan ke masyarakat HI tentunya. Nah itu juga yang menjadi PR, yang menjadi uh, tantangan lah challenge challenge gimana kita bisa melewati semua itu. Kalau ketika berlangsungnya uh, himayanya sendiri sih, ya dinamika pasti ada. Cuma kalau menurut aku hektiknya hektik bangetnya itu pas di awal sama pas di akhir.
0: Oke menarik ya agak. Nah mungkin sejalan dengan pertanyaan aku sebelumnya Neka Nah karena kan dari Kak sendiri sudah punya pengalaman eh, baik di pengurusan pertama menjadi diplomat muda, kemudian melanjutkan menjadi kahim. Nah dari Kak sendiri itu eh, berdasarkan pengalaman Kak gimana sih Kak kita berorganisasi itu eh, bisa berimpak bagus bagi kita. Maksudnya kita bukan hanya sekedar menghabiskan waktu dan buang-buang waktu. Dari Kak sendiri berdasarkan pengalamannya, mungkin ada tips yang bisa dibagikan kepada kita dan pendengar semuanya.
1: Kalau itu, itu PR di awalnya. Jadi kalian ketika kalian memutuskan untuk bergabung di suatu organisasi, kalian harus tahu dulu yang pengen kalian cari itu apa. Jadi nanti setelah kalian gabung, kalian tahu. Kalian harus ngapa, ngapain-ngapain aja untuk bisa mencapai goal tersebut. Jadi kalian istilahnya nggak kayak anak hilang gitu di sebuah organisasi. Kalian tahu tujuan kalian apa. Dan kalian tahu mau mendapatkan benefit apa di dalam organisasi itu. Misalkan kalian pengen uh, lebih, apa ya, lebih... pandai dalam public speaking, ya kalian cari opportunity-nya dengan kalian misalkan menawarkan diri jadi MC, atau mungkin jadi ketua pelaksana biar bisa sambutan, gitu-gitu-gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kalian cari sendiri, gitu. Jadi di sini yang aku tekankan adalah kalau kalian emang pengen cari manfaat di organisasi itu, sebenarnya manfaat itu luas banget, manfaatnya luas banget dan itu tinggal kalian yang nentuin aja, kalian mau cari yang mana, mau ngambilnya apa, mau gimana cara dapetinnya, itu itu terserah kalian jadi istilahnya ini lapangan yang luas buat kalian, jadi ketika kalian punya kesempatan untuk bisa bermain atau bisa berkreasi di lapangan tersebut, ya gunakan gitu.
0: oke, itu ya ada sedikit tips dari Kak Kani yang mungkin bermanfaat sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai diplomat muda dan mungkin bagi ada-ada yang ingin melanjutkan pengurusan Imahi tahun depan Nah mungkin ini uh, kebetulan nih Kak, karena kan sebu- kurang lebih sebulan lagi kita bakal uh, di akhir masa kepengurusan kita Nah dari Kakakani sendiri nih, gimana sih perasaannya kita udah di akhir kepengurusan kita di Mahi Mungkin bisa nih disampaikan lewat pesan dan pesannya kepada kita dan pendengar semula
1: Oh ya jelas seneng dong, aku udah... lumayan bukan lumayan udah capek banget ngurus himahi himahi ini udah istilahnya apa ya? ini jujur jujuran aja ya memang sangat menguras waktu dan tenaga tapi disclaimer juga bahwa aku nggak nggak ngerasanya sama sekali untuk mengambil posisi ini aku ngerasa bersyukur juga karena dengan mengambil posisi ini aku juga banyak dapat benefitnya gitu aku juga bisa kenal banyak orang bisa tahu info sana sini jadi jadi apa ya punya ling punya jaringan yang lebih luas, punya pengalaman juga ketemu orang-orang baru, ketemu berbagai macam orang jadi aku aku lebih matang juga bisa mer- mengorganisir orang itu kayak gimana. Public speakingku juga makin bagus karena sam- bolak-balik sambutan dan banyak challenge-challenge yang kemudian bisa uh, dituntaskan, bisa di itu dengan uh, bantuan bukan benar bantuan, dengan uh, apa ya? Keadaan yang sekarang aku jadi ketua himpunan gitu. Itu menurut aku skill, banyak soft skill-soft skill yang akhirnya aku pelajari, aku maksimalkan, aku optimalkan ketika aku bisa menjadi uh, ketua himpunan ini gitu. Tapi kalau ditanya perasaan bagaimana ya seneng lah <laughs> Oke
0: okay, ya, kalau dari perasaan ke Akani sendiri mungkin relate ya. Bukan Akani, bukan hanya untuk ke Akani aja, mungkin... Semua kita di pe- kepengurusan mungkin juga merasakan hal yang sama ya mungkin. Mungkin ya. Oke. Okay. Sayang sekali teman-teman. Jadi ini kita udah di penghujung podcast kita. Jadi be- aku mungkin aku mau nyimpulin sedikit. Jadi teman-teman, kita udah tahu nih gimana cara kita buat jadi organisator yang baik dan gimana sih cara kita uh, mengatasi burnout yang dialami oleh mahasiswa ...sebagai pengurus dari Himahi sendiri... ...baik dari mungkin Kak Hakani bagaimana dia mengatasinya... atau bagaimana dia cara menyeimbangkan antara uh, kewajibannya... ...sebagai mahasiswa untuk tujuan akademik... ...dan sebagai Kahim Himahi. Oke, okay, terima kasih Kak Hakani atas waktunya. Atas dan waktu kesempatannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Jadi, uh, siu you semua dan terima kasih... ...udah mendengarkan podcast kita di Podcast Bukan Diplomat... Dan sampai jumpa di volume-volume selanjutnya.